1: está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una
2: vergüenza la extrema derecha ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Tenemos ya una mesa de invitados donde vamos a ver a Javier García Isaac, a Eduardo García Serrano, a Rubén Herrero y tenemos también a Ramiro en directo desde una de las manifestaciones LGTBI en, en homenaje, ¿no? en repulsa a la muerte, ¿no? al asesinato vil de Samuel, este joven de a Coruña. Eh, el cual hoy su padre ha dado toda una toda una lección, no pidiendo que no quiere que su hijo sea un símbolo político absolutamente de nada, que no quiere que se ondeen banderas de nada usando su asesinato. Esas palabras le han provocado la criminalización por parte de muchos bots progres en las redes sociales que no han dudado insultarle, una auténtica vergüenza. No sé si podemos eh, conectar la señal, Ricardo, donde está, fíjense, ahora estamos también en directo, ahora es una manifestación frente al Ministerio de Justicia. La policía, las primeras pesquisas policiales no tienen claro de que haya sido un asesinato porque sea mofo Ya hay siete personas identificadas. Desconocemos por qué no conocemos la nacionalidad de los identificados porque no ha trascendido hasta la fecha, porque no sabemos al menos sus iniciales, sobre todo, y yo creo que lo están preservando desde el Ministerio del Interior porque no hay mucho interés ¿no? en desmontar ¿no? esa versión ¿no? de los monedero y compañía de que esto es culpa de Almeida por no colgar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid o es culpa de Vox por según Monedero incitar al odio contra las personas homosexuales cuando en Vox hay muchísima gente homosexual que está harto precisamente de la izquierda radical y sectaria que quiere decir a los gays cómo tienen que pensar o a quién votar hay muchísimos amigos que son gays que están hartitos de esa izquierda ¿no? caviar de esos chiringuitos eh, LGTBI que les quieren decir a quién tienen que votar o, o en quién tienen que pensar o a quién quieren apoyar y es una auténtica vergüenza. Nosotros, toda nuestra solidaridad, por supuesto, con la familia de Samuel. Y doy ya paso a Javier García Isaac, nuestro amigo de Radio Ya que a ver si esta semana ya empezamos a retransmitir en vivo el, el programa. Javier, ¿qué te parece, Alberto, el colectivo LGTBI? Ahí, ¿Han estado en Sol? Y, fíjate, no están guardando las medidas de seguridad y algunos sin mascarilla. No sé bueno, qué pinta esta manifestación, ¿no?, ondeando la bandera LGTBI. Es cierto que, que Samuel, a pesar de que era un chico muy discreto, era homosexual, pero la policía, según que diario todavía no ha probado que sea un, un asesinato pues, por su a a sexual, ¿no?
0: Eh, todo apunta a que no fue un asesinato por su condición sexual. A mí estas imágenes me dan mucho asco. Damos a entender que el virus, según ellos, entre los homosexuales parece ser que no se eh, contagia. Independientemente del asunto, digo que me dan asco porque están manipulando el Kevin y la muerte de un, eh, una persona como Samuel. Vamos a ver, desde mi punto de vista, insisto, desde mi punto de vista, a Samuel lo matan por ser... Hombre, lo matan por ser hombre, porque la, los delincuentes, los criminales, los que le asesinan, entienden que Samuel está mirando a las amigas con las que van. ¿Y por qué pasa esto? por responsabilidad de la izquierda, porque la izquierda ha criminalizado al hombre este grupo de personas, parece ser que confunden a Samuel con un mirón que está sacando fotos a las amigas con las que van, o las está grabando en vídeo, y eso le cuesta la vida con lo cual hay que empezar a desmontar esto desde mi punto de vista, y según las informaciones que manejan, que manejamos y que conocemos, a Samuel lo mata precisamente por todo lo contrario, porque los agresores le confunden con un tío que está mirando a sus amigas y las está sacando en vídeo, con lo cual la responsabilidad de la muerte de Samuel, la tiene la izquierda que está criminalizando al hombre por el hecho de serlo. Porque los que le pegan la paliza no saben si es gay o deja de ser gay o si es transexual. Lo único que se fijan es que entienden ellos que están mirando a sus amigas, incluso que las estaba grabando en vídeo. Y todo lo demás es farzoya. Y a mí me gustaría que la nenaza malasca digo porque es como le gusta que le llamen, diera explicaciones. Porque no es comprensible que en este momento, a la hora que es, no sepamos todavía el motivo de la asesinato. Tienen a 13 personas detenidas. Hombre, alguno había dicho algo y parece ser que Marlaska tiene poco interés en bajar el sufle porque esto es todo una pantomima y vemos cómo la izquierda se aprovecha de cualquier cosa para intentar sacar rédito político. Me producen asco y vergüenza e insisto a Samuel le matan por ser un hombre que está fotografiando o entienden los agresores que estaba fotografiando y sacando en vídeo a sus amigas y debieron entender que era un tío muy lanzado que le gustaban las tías y fue una polémica. Ese es el motivo, según las explicaciones o en la hipótesis que yo me hago de su muerte. Lo demás, puro tactismo político para sacar rédito Por cierto, en la Coruña, la bandera LGTBI sí está en el Ayuntamiento y en Madrid no. Y a Samuel le matan en la Coruña, que no en Madrid. Con lo cual sí. va siendo hora de desenmascarar sin vergüenza. Y va siendo hora de que no hagamos distinciones entre izquierda y e izquierda radical. Todos están unidos en esta mamarrachada que es este tipo de colectivos que intentan sacar rédito político y nos dicen a los demás cómo tenemos que comportarnos o cómo tenemos que vivir. Eh, los homosexuales que yo conozco están avergonzados de esta patochada, una detrás de otra, porque esto no deja de ser una auténtica patochada y una payasada eh, por estos colectivos que se queden. Digo los colectivos, que no lo homosexual, por encima de todos los demás. No estoy dispuesto a tragar con estas patochadas. Eh,
1: Fíjate Eduardo García Serrano, la policía no tiene pruebas por ahora de que el asesinato de Samuel sea un crimen homófobo, eh, Vox de hecho ha anunciado acciones legales por ese lamentable tuit, se ve muy mal en, en pantalla, no sé por qué Ricardo, ese pantallazo ahora se ve mejor. Eh, Belarra también, ¿no? La ministra ha rascado votos con la asignatura de Samuel, los discursos de odio son el caldo cultivo y Rejón también, que tiene que dar muchas explicaciones por esa patada que hoy hemos conocido ese vídeo que ha dado OK Diario, no tiene mucho sentido Eduardo García Serrano, esta patraña nos está intentando hacer creer la izquierda, ¿no? De que a Samuel le mataron por ser homófobo y que la culpa es de Vox y de Almeida por no cortar la bandera del LGTBI cuando el crimen se ha producido en en a Coruña el propio padre, que luego lo escucharemos, ha salido hoy desmintiendo no la mayor, no que haya que ondear algún tipo de bandera LGTBI o haya que
3: convertir a su hijo en un símbolo político. Bueno, yo voy a romper una lanza por Vox, eh, porque es eh, vomitivo, es indecente que se trate de cargar, y lo digo con todo respeto, ...para el finado... ...que se trate de cargar a las espaldas de Vox... Eh, ...este muerto... ¿Mm? ...vamos a ver... ...estamos asistiendo... ...y mi, mi querido y admirado Raúl... ...dada su condición... ...de profesor... ...no me dejará mentir... ...estamos asistiendo a la reedición... ...en España... ...de la ley... ...que codificó todo lo que hoy estamos viviendo... ...que es la ley Matthew Shepard ...en Estados Unidos... ...en los Estados Unidos de Norteamérica ley codificada a finales de los años 80, cuando se perpetra un crimen entre homosexuales. ¿Eh? Matthew Sefar era un homosexual drogadicto que estaba viviendo uh, con, con otro homosexual en pareja y ambos eran drogadictos y traficantes de drogas. Matthew Sefar se separa de su pareja y por un problema de celos y de dinero no abonado por una partida de drogas, ¿no? pues la expareja de Matthew Shepard lo asesina. La comunidad gay norteamericana ve en este asesinato la posibilidad de legislar en contra de la violencia homófoba. Si Matthew Shepard hubiera sido un heterosexual ¿eh? Eh, y hubiera sido asesinado como lo fue eh, simple y exclusivamente por un problema de drogas ¿eh? pues su asesinato no hubiera pasado de las páginas de sucesos del periódico de su pueblo pero este aquí que era homosexual la comunidad gay incó el diente en ese asesinato y a partir del de crimen de Matthew Shepard se legisló en Estados Unidos el delito de homofobia ¿eh? eso es lo que se ha hecho hoy con Samuel eso es lo que se ha hecho hoy con Samuel. Salía en un telediario una niña diciendo que eh, uno de los agresores le llamó maricón. Pues mire usted, maricón es un adjetivo que todos, que levante la mano, que levante la mano el que no haya hecho esto. Maricón es un adjetivo que todos utilizamos, por ejemplo, cuando otro conductor nos hace una pirula en un ceda al Paso. ¿Mm? O nos adelanta mal. Nosotros no sabemos si es gay, pero ¿qué es lo primero que hacemos? Llamarle maricón. Maricón es un adjetivo que utilizamos cuando el árbitro en el campo de fútbol ¿eh? pita en contra de mi amado Real Madrid de manera injusta. ¿Qué le llama la grada al árbitro en primera instancia? Maricón. Y probablemente el árbitro no sea maricón. O sea que eh, no me vale ese argumento que están elevando a los altares. Es que uno de los agresores lo llamó maricón. Maricón, en una pelea, ¿Eh? en una pelea tumultuaria, es un adjetivo que utilizamos todos contra todos, aunque el destinatario del adjetivo sea heterosexual. Pero le llamamos maricón porque somos así y porque está en nuestra cultura, está en, en, en nuestro acervo, ¿eh? desde el, el conductor que nos hace una pirula al árbitro que, que nos pita un penalti injusto y al jefe en el trabajo que creemos que nos pudrea. Cuando el jefe se va, Menudo maricón. Y a lo mejor el jefe es heterosexual y militante. O sea, que eso no es un argumento. El argumento es el que eh, has planteado tú, querido Javier, en el, en el editorial de entrada y el que ha esgrimido muy bien, Javier García Isaac. Se está pues... tratando de politizar el asesinato brutal, el linchamiento repugnante de un chico en una pelea tumultuaria para... Cargar contra Vox de una manera abyecta, de una manera injusta, de una manera absolutamente repugnante. Y en eso está el, Perrejón, a ver... en eso está el PSOE y en eso está todo el movimiento LGTBI. Porque vamos, ahora... a ver el... vamos a ver el tweet
1: y ahora no. conectaremos en directo con nuestro reportero de calle Ramiro, que lo han echado literalmente de la manifestación LGTBI. Les han echado por llevar una banderilla de España, una o sea, una mascarilla, y por pues, reconocerles como reportero de, de edad TV. Juan Carlos Monedero, el tuit inefable. Rubén Herrero, a ver si alguien me explica a qué Dios le reza a los de Vox y los que le secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales. Piensa Almeida que si hubiese colgado la bandera de la LGTB en el Ayuntamiento, el asesinato de Samuel habría sido un poco más difícil. Rubén Herrero, Vox ya ha anunciado acciones legales por este tuit. Ya me dirás en qué estaba pensando el inefable monedero a la hora de poner este tuit después de haber incentivado el odio contra Vox y contra los militantes, contra padres y niños menores de edad que iban pacíficamente a los mítines y que eso sí, los seguidores de Podemos, los radicales de Podemos, sí que atacaban a los de Vox por una cuestión ideológica
5: no solo contra este tuit, sino que también Vox ha iniciado acciones legales contra un tuit que ha puesto Martu Garrote, también en la línea de culpabilizar a Vox de este sí. crimen abyecto. También hay que decir que se está hablando, como es lógico, de este crimen eh, que ha sucedido en Galicia, pero no se ha hablado de una paliza que recibió un gay en terraza el fin de semana por una horda de bárbaros magrebís que le lanzaron pistolas Taser, iban armados con Taser y le pegaron una paliza de muerte para haberlo matado igualmente que a este pobre chico Samuel para robarle sus pertenencias. Pero aquí ya de este no hablamos porque, claro, tenemos que entrar en la nacionalidad de los agresores y reflexionar sobre la política migratoria y todo lo que está sucediendo en España. El tuit de Monedero es un tuit eh, patético como lo es el de Marto Garrote, pero viene en una línea que es culpabilizar a Vox del empedrado por todo. Y eso tiene mucho que ver el cordón sanitario que padece Vox en los parlamentos regionales, en el Congreso, donde el Partido Popular de forma inaudita colabora con los enemigos de Vox y enemigos de España en este cordón sanitario. Recordamos el pacto con la CUP, que luego no fue tal. Recordamos cómo Vox ha preferido un representante del PNV, el partido más repugnante del arco parlamentario español, junto con Bildu, antes que enviara a Iván Espinosa de los Monteros a Europa. Hay un cordón sanitario. Recordemos los tuits del Partido Popular y de todo el arco parlamentario, cuando Vox, de forma digna, valiente, no se alinea en esas pancartas ridículas con los globitos y el imagen cuando hay una mujer asesinada. ¿Eh? allí se ponen los del PP con la extrema izquierda y la pancartita y Javier eh, y Ortega Smith o cualquier otro político de Vox al margen, condenando un asesinato pero no entrando en el telón de fondo, que es donde quiere que entre la izquierda. Si es que lo de Monedero fíjate lo que le importa a Monedero lo que le importa es la banderita del lobby LGTBI, que por cierto hay que corregir a Monedero y decirle que sí, que Almeida, el cobarde de alcalde que padecemos en Madrid se ha rendido y puso la bandera a toda luz, en la Cibeles, o sea que sí que puso la banderita, no hay un pepero sin su banderita LGTBI, que parece que les va a dar algo, les han comprado la violencia de género, les han comprado la diversidad sexual, les han comprado la memoria histórica, y todo forma parte de un relato que ahora asesinan a un joven homosexual, independientemente de por qué le han, le han asesinado, y la extrema izquierda Lanza el relato, es la homofobia, esto es que hay que intensificar las campañas en favor del lobby gay, hay que, hay que adoctrinar aún más a los niños, quien no lo hace se pone del lado de los asesinos de este pobre chico, que por cierto la familia ha suplicado que no hubiera banderas de ningún partido ni políticos en esta cuestión. Les ha dado igual, el lobby gay le da todo exactamente igual. Hay un momentito para poner la banderita. Se pone la banderita. Y da igual que la familia suplique que no se haga de esto una causa política. Es todo una auténtica vergüenza. El cordón sanitario contra Vox es una auténtica vergüenza y las cosas hay que decirlas claras. El Partido Popular colabora en el cordón sanitario que se le hace a Vox por parte de la izquierda y la izquierda radical. Es lógico, ¿no? que estos de la secta diabólica y socialista ante unos auténticos patriotas se lancen en, en, en cuña pero hombre, que se sume también el Partido Popular es lo, lo llamativo y ahora yo me alegro muchísimo de que Vox haya hecho esta eh, querella al respecto del tuit de, de Monedero, pero sobre todo el de Martu Garrote que es aún más ofensivo es sí. aún más eh, hiriente y es aún más difamador e infame ¿No? ha ido un paso más allá y aparte ella sigue justificando en su timeline de Twitter todas las cuestiones y hoy mismo Macarena Lona le decía sigue adelante porque nos estás escribiendo tú el texto de lo, la querella lo,
1: lo tengo aquí, toda la vida criando un hijo, velando su sueño y cuando estás contenta porque es auxiliar de enfermería, porque es buena persona porque ya pasó lo peor, viene una manada de llenas y te lo matan porque no vive ya más según el canon, eso es Vox, eso es la ultraderecha Martu Garrote está, que era del PSOE, que luego se enfrentó sí. con Sánchez, que era tertuliana de 13 TV. Fíjense, la calaña. Me alegro con que hayan iniciado acciones legales. Vamos a conectar con Ramiro, que le han expulsado de la manifestación LGTBI. Cuéntanos, Ramiro, ¿qué ha pasado?
6: Hola, Hola Javier. Buenas, buenas noches ya. Bueno, eh, os voy a contar que estaba yo siguiendo la manifestación de, de aquí, de la muerte del Chico Samuel. Eh, llevaba yo esta mascarilla con la bandera de España como pueden ver aquí nuestros espectadores y me han empezado a abuchear facha de mierda, facha de mierda, vete de aquí me ha venido una chica muy agresivamente me ha empujado y luego me ha venido un chico y me ha instado por favor a que a que me vaya de allí, he cogido una calle paralela, estoy en la, en la calle paralela de, de la manifestación y me he tenido que ir porque se me estaban acercando, me estaban abucheando, eres un facha de mierda vete de aquí, no nos graves, eres un facha de mierda
1: Simplemente por, por grabar
6: y por, por cantar lo que estaba pasando y por llevar una, una bandrita a España aquí en la mascarilla.
1: Ese es el colectivo LGTBI, lo que defienden la, la igualdad, en teoría la, la libertad. O sea, eh, ¿te has pasado miedo porque te veo afectado? ¿Tu primera
6: la vez? Verdad, tu la verdad marrisa? es que sí. Es que estoy todavía, digo, a lo mejor no me hice suficientemente lejos. He pasado miedo, la verdad es que sí. O sea, me han empujado, eh, está todo grabado. Me ha venido un chico, me ha dicho, vete aquí ya, vete aquí ya, vete aquí allá. Y cuando cientos de personas, incluso a lo mejor miles de personas, te cantan facha de mierda por llevar una bandera de España, yo la verdad es que no lo entiendo, Javier. Eh, he sentido miedo, me he tenido que ir corriendo de ahí y, y sí. Eh, además hemos oído muchos cánticos diciendo que la policía es eh, lo peor que es la sociedad, eh, han llamado a Bascal Criminal, que Madrid será la tumba del fascismo. Y ha habido momentos que la, mancha, la marcha ha empezado a avanzar y...
1: Uy, eh, se ha cortado. Ramiro, no te escuchamos.
6: Eh, que justo en ese momento, cuando ha empezado la marcha a avanzar, porque la policía tenía cortada la calle hasta cierto punto, los manifestantes no han hecho caso a la policía. Eh, había automóviles, han seguido avanzando y me han empezado a llamar justo pache de mierda porque me han visto con la mascarilla. Como os digo, una chica ha venido, me ha empujado, me ha dicho, deja de hablar de una puta vez, eres un hijo de puta, tal. Y me ha venido luego otro chico no. y me ha dado una charla y me ha dicho, coge esta calle ya y vete de aquí porque eres un hijo de puta y no sé qué. Y, y bueno, sí, he sentido miedo. A tu pregunta sí, Javier, he sentido mucho miedo.
1: Pero claro, lo curioso es que además, eh, porque no hemos enterado tarde de la manifestación, eh, hemos llegado tarde, eh, no hemos podido ir con el micro de DATV. ¿Qué hubiese pasado si hubieses ido con el micro de DATV? Pues eh, realmente
6: no lo quiero ni pensar, Javier, porque seguramente me hubiesen eh, cosido a palos. O sea, no tengo casi duda de eso. Eh, yo he ido con mi móvil, como has dicho, nos hemos enterado tarde, y yo estaba donde estaban todos los medios gráficos. Yo no me he metido dentro de la manifestación. Simplemente estaba la gente grabando, sobre todo resto de medios gráficos grabando, haciendo fotografías, etcétera. Yo igual, cubriendo la manifestación y, ya te digo, como ha empezado a avanzar, eh, cuando se han levantado ya, han empezado esos cánticos contra mí.
1: Tú que eres, ya te digo, eres becario de, de DATV, de Estado de Alarma, es tu primer verano, has estudiado eh, en la universidad, eh, en la Universidad de San Pablo de eh, CEU. A ti te habían contado que, que, que el, o sea tú cuando empezaste en el periodismo i, ibas a imaginar que te iban a intentar agredir por llevar la bandera de España en una mascarilla, por informar, simplemente.
6: Para mí es algo insólito, Javier, ya te digo, yo no estaba haciendo absolutamente nada, yo estaba grabando a los manifestantes. No, si tú era muy tranquilo, o sea, sí, sí, porque estaba...
1: cuando va Vito, por ejemplo, pues Vito a veces pues les le, le contraría, o sea, les lleva la contraria en alguna ocasión, le, le pregunta, les le, le, le chincha, ¿no? A veces, ¿no? Pero siempre desde la diplomacia pero en tu caso te hemos mandado ahí porque eres un perfil muy tranquilo, nunca te metes en problemas, muy educado, que hace muy buen trabajo. Incluso, eh, Ramiro lleva un mes con nosotros y la verdad que se lo está currando un montón, está haciendo seguimiento a todas horas del día, pero me duele como director de esta alarma ver que incluso tiene los ojos llorosos de haberlo pasado mal. Sí, sí,
6: ya te digo, me tengo que salir corriendo de ahí porque en cuanto te dan un empujón, te, te insultan, te... Decenas de, o sea, decenas de personas, incluso cientos de personas abucheándome, pacho de mierda, vete de aquí pues obviamente es un momento de, de mucho agobio y, y no he tenido otra que irme, que irme efectivamente yo eh, exclusivamente estaba contando lo que estaba pasando incluso he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas preguntarles por, por el asesinato de Samuel, etc. y yo sin, sin ningún tipo de preguntas, digamos las que dices tú un poco pues eso, a, a picar, para nada yo exclusivamente estaba grabando y contando lo que estaba pasando me han visto con la bandera que estaba grabando me han empezado a buchar, me han empujado y, y me he tenido que ir de ahí.
1: Pues, Ramiro, te están dando la enhorabuena y muchos mensajes de ánimo no me no me en man. el chat. No me han matado. No me han me. matado. ¿Eh? Pero
6: me han hecho la manifestación por contar no lo man. que está pasando. No te han matado.
1: Pues mira, te siguen increpando. Eh, ya te
6: digo, me he ido a dos calles más allá y me han dicho, no te han matado. Yo simplemente estaba intentando realizar una labor informativa, contar lo que estaban cantando con exclusiva, pura objetividad periodística, y, y bueno, por, por llevar una bandera de España, me han hecho la manifestación.
1: Y además que tú no tienes ningún, o sea, te has desplazado rápido y corriendo al lugar de los hechos, que no tienes ningún motivo para inventarte nada, vamos, o sea, que nosotros a veces en las imágenes cap, captamos ¿no? cómo nos pegan, cómo nos agreden, y otras veces por precaución... Pues te has tenido que ir y por si no te hubiesen apalizado. Ramiro, muchísimas gracias y mucho ánimo a seguir trabajando. Espero verte mañana trabajando, a ver si. Mañana si a... no, ¿Sabe no, lo mañana que quieren los que te han amenazado? Que no vuelvas a salir a la calle con la bandera claro. España. Mañana estaré al pie del cañón como todos los días, Javier. Seguimos pues mucho aquí. ánimo y a seguir trabajando, Ramiro, que te augura un futuro prometedor.
6: Muchísimas gracias, Javier. Y Una tienes hora. más
1: seguidores que detractores, acuérdate. Un abrazo. Pues espero que sí. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Javier, Javier. Javier García Isaac. Supongo, como director de medios que has tenido becarios eh, en tu haber, a los cuales les ha enseñado, supongo que se te caerá vamos, todo cuando vemos al a pobre Ramiro medio llorando.
0: Primero, mandarle un abrazo muy fuerte a, a Ramiro. Eh, vamos a ser muy claros, a la izquierda y al lobby gay, eh, me vais a perdonar, a la izquierda y al lobby gay les importa una mierda Samuel. Les importa una mierda Samuel. Eh, Samuel eh, solo es para ellos un objeto y a ver qué pueden rascar, a ver qué rédito político pueden sacar de esto. Eh, si mañana eh, se, se enteran que Samuel eh, estaba afiliado a Vox o que votaba el Partido Popular o algo así les deja de interesar, les deja de interesar, porque en el fondo no les interesa Samuel, les interesa ver qué pueden rascar, les interesa que sigamos enfrentados, nos interesa dividirnos entre buenos y malos, y ellos deciden quién es bueno y quién es malo. Ellos tienen la justificación. Dicen, no te han matado. El, el imbécil, el cabronazo que le ha dicho eso a Damiano, él está ahí contento pateando, porque son una panda de miserables. Insisto, esto es muy importante. Esta gentuza no nos puede dar lecciones de moral. No la tienen, yo no se lo consiento. Y lo peor de todo es que a Samuel les da exactamente igual. Se aprovechan de la mujer, se aprovechan de la inmigración, se aprovechan de los animales, se aprovechan de todo. Es No tienen nada de que importa. Y eso es lo que tenemos que tener bastante, bastante eh, claro. Ellos son auténtica gentuza. Y lo de Samuel le está absolutamente sin cuidado. Lo estaba comentando antes Rubén. Unos magrebíes o personas de origen magrebí le una paliza a un homosexual. Eso no interesa porque, claro, ¿cómo vamos a decir que eh, hay magrebíes que están dando palizas o están violando a nuestras mujeres? No, no. Eso no interesa. Y, y insisto, lo más grave es que están utilizando el asesinato de esta persona para ver que pueden rascar en qué cabeza humana es. Porque esto, Samuel, está sin cuidado. Igual que le está sin cuidar los animales. Trae... Lo único que se trata de tensionar y de seguir dividiendo a la sociedad. Y es un tema grave. Y a esta chusma hay que desenmascararlo. Se acabó, no podemos permanecer sin lente. Tenemos que desenmascararlo. Y yo creo que es una labor y es una obligación de todos nosotros y, por supuesto, solidarizarnos con, con el bueno de, de Ramiro. Es un plato de buen gusto empezar así tú, tú, a ejercer el periodismo, ¿no?
1: Vamos a escuchar al padre de Samuel que ha hablado hoy en Antena 3 en Espejo Público, creo que tenemos el vídeo donde ha pedido que no lo convierta en un símbolo político, que nadie hunde una bandera por el asesinato de su hijo, espero que los autores que ya han sido debidamente identificados, pero curiosamente no sabemos la nacionalidad, será por algo. Eh, está claro que españoles eh, no creo que sean porque si no ya estarían las televisiones en las, sabiendo las calles por filtraciones de interior y estarían como los de la manada, ¿no? Pues con 50 televisiones en, en la puerta de su casa. En cambio, si son sudamericanos o magrebíes, ya sabéis que no habría cobertura mediática. Vamos a esperar, pero eso es lo que me dice el olfato, que no tiene pinta de que sean de, de por aquí o al menos... La mayoría. Vamos a ver al padre Samuel que ha dado una auténtica lección de dignidad en estos momentos tan difíciles.
0: Porque nos decía ahora la alcaldesa
4: de Coruña que identificados parece que ya varios lo estarían.
7: Sí. Mira, eso está bajo secreto de, de, de sumario. Y, y digo de corazón: de corazón. A mí no me gustaría que eso levantase en la vida. Porque al menos de suf nuestros sufrimientos, va a haber otros padres, ¿entiendes? E os pares não são culpáveis. Infelizmente, o que está passando pela rede social que estamos mirando, sabe, é uma coisa que é muito grande. Isso não se pode parar. As manifestações que vai haver, eu gostaria de pedir.
3: Pida a você, Massoud, pida a você.
7: Quitamos as bandeiras, quitamos os políticos. Quer uma manifestação pai. Vamos todos, mas em silêncio. Vamos a ser uma coisa melhor. Que cada jovem que vai ali, que cada padre, que cada madre passa no supermercado, compra um paquete de arroz, um quilo de sal, de açúcar, vai ali, deposita numa caixa e leva a cruzoca para levar para quem tem necessidade nesse momento. Esse, isso será... Será uma coisa que me alegraria nos outros a família. E tenho certeza que meu filho, de tão bondadoso que era, que ajudava a todos, daria contento. Se todos, todos que vão a uma manifestação nesse momento a favor de meu filho, independente do sexo, religião, color, que leve um paquete de qualquer coisa, entregue a Cusoca, porque meu foi formado e em sanitário na Cusoca. Y mi hijo siempre ayudó a la gente.
1: Eduardo García Serrano, ¿qué te parece que el padre, por estas palabras, haya recibido amenazas de todo tipo, insultos por parte de la progresía, de los bots progres que inundan las redes sociales? Creo que en imagen podemos ver algunos eh, tweets lamentables contra el padre Samuel. El padre Samuel me puede comer el culo entero hasta quedarse... Sin lengua, creo que podemos ver otro de los cientos y cientos que ha recibido. Pues fíjate, o sea, eh, menudo gilipollas el padre, sinceramente, un tal Mascamuña, camuña, sinvergüenza, y te lo digo así. Samuel es ya un símbolo y lo será siempre, y su padre un cómplice de la esclestesofobia silenciosa que nos quita la vida empezando por la de su hijo. Hay que ser un sinvergüenza para decir estas palabras públicamente. El padre me la suda bastante un hombre que ha roto a llorar, y que ha dicho lo que tendrían que decir todos los padres en este tipo de situaciones, que no hay que politizar ningún tipo de asesinato, sobre todo cuando ni siquiera la policía tiene claro ¿no? que hayan matado al pobre Samuel por su condición homófoba. Yo creo que este padre ha dado una lección de dignidad y no se merece que las llenas progres devoren ¿no? su reputación en las redes sociales.
3: Eh, Javier, hay que ser algo más que un sinvergüenza eh, y un miserable para escribir eso contra el padre de la víctima hay que ser un desalmado hay que carecer de alma y eso es el comunismo y sus eh, eh, crisálidas de hoy la LGTBI, la ideología de género eh, el animalismo, etcétera, etcétera son crisálidas del comunismo. Los comunistas no tienen alma. Y no lo digo yo. Lo dice Enrique Castro Kini. Perdón, Enrique Castro, jefe del quinto regimiento, la unidad militar más seria que tuvo el ejército de la república. En el prólogo de Hombres Made in Moscú, cuando él se cae de la ideología comunista y ve que es una atrocidad, dice exactamente eso, Enrique Castro. Dice exactamente eso. Cuando se os acerque un comunista, no le oigáis mirarle al fondo de los ojos donde otros hombres, los otros hombres, tienen el alma. No la encontraréis. Porque lo primero que se despoja eh, de un ser humano que se hace comunista es el alma. Han puesto a parir, han insultado de una manera feroz al padre de la víctima, porque el padre de la víctima, desde su autoridad de doliente padre huérfano de hijo, les desmonta el chiringuito, les desmonta el aquelarre. Y eso no lo pueden tolerar. Eso no lo pueden tolerar. Y dentro de unas horas, más que de unos días, dentro de unas horas, ya lo ha apuntado uno de esos desalmaos miserables de los tuits que nos has leído, ¿eh? Dentro de unas horas dirán que el padre es un homófobo militante y que a su hijo lo tenía menospreciado, en caso de que sea, por su condición homosexual. Son capaces de eso. El comunismo enseña a los hijos a enfrentarse a los padres, enseña a los hijos a denunciar a los padres si los padres no son como ellos. Esto es lo que ha hecho el comunismo desde 1917 hasta hoy. Desde el soviet de Petrogrado hasta Caracas son unos desalmados. Para ser comunista, hay que ser un desalmado, no tener alma. Hasta el punto, hasta el punto, de crucificar públicamente al padre de un chico que ha muerto de una manera absolutamente abyecta, linchado por una turba, porque no quiere que el cadáver de su hijo lo sufructúe la izquierda lo politice la izquierda y lo utilice la izquierda con un único fin, con un único fin, atacar a Vox. Y sí. el padre se niega, el padre se niega, es el cadáver de su hijo. El cadáver de mi hijo no lo vais a utilizar políticamente. Me parece repugnante. Vamos a escuchar a... están poniendo a parir,
1: Vamos a, escuchar a comunistas. Vamos a escuchar a Jorge Buxadel, portavoz nacional de Vox, referirse a, a estos hechos
2: debo anunciar que Vox iniciará acciones penales por delitos de injuria y calumnia contra una señora que escribe en Twitter, que se llama Martu Garrote, parece ser que tiene una cierta relevancia pública, y el señor, por supuesto, Monedero y cualquier otro que directamente haya vinculado en redes sociales a Vox con el fallecimiento de Samuel. Son tan indignos que ni siquiera han esperado oír las declaraciones del padre de Samuel que esta misma mañana nos ha dicho a todos en una manifestación de sentido común que ni quiere banderas ni quiere eslóganes políticos en el funeral por su hijo. Y, por supuesto, nosotros vamos a respetar indiscutiblemente esto. Pero esos que en redes sociales y públicamente han vinculado ese fallecimiento a los planteamientos políticos de Vox de forma falsaria tendrán que responder ante los tribunales de esas injurias y de esas calumnias. Y, por supuesto, saben ambos, y cualquiera otro que pongamos en la lista, que Vox va a ir hasta el final en el ejercicio de esas acciones. Que busque el señor Monedero la contestación a la demanda y su declaración como investigado en los libros y en los manuales del comunismo clásico. Quizá en las citas del Che Guevara o de Stalin, o de Carlos Marx, al respecto de los homosexuales, podrá tener él justificación de lo que dice. Porque, por supuesto, el fundamento teórico y el fundamento intelectual de esta izquierda caviar está en el stalinismo y en el islamismo radical.
1: La verdad es que no puede tener más razón Jorge Buxade, muy injusto lo que le han hecho hoy, bueno, estos días a Vox, Pero bueno, vamos a hablar de un tema que también preocupa, preocupa bastante a Íñigo Errejón porque hoy ya han salido las imágenes de su presunta agresión, de su presunto patadón a un enfermo de cáncer de colon que tuvo que volver a operarse a consecuencia de esa agresión. Y al cual ha intentado desacreditar, hoy Íñigo Rejón ha estado en la televisión española que pagamos todos, y el, el periodista, el presentador, que sustituye a la que acaban de fulminar no a la Borrascas, ¿no? eh, Mónica García, ni siquiera la pregunta por el asunto. Vamos a ver primero las imágenes y le pregunto a Rubén Herrero.
8: 2 de mayo de 2021, poco antes de las 11 de la noche. La cámara de la calle de la Fe, esquina con la calle de Salitre, está en dirección a la plaza de Lavapiés. En la esquina superior derecha se ve una imagen compatible con la denuncia realizada por un vecino del barrio que asegura haber recibido una patada en la barriga del diputado Íñigo Rejón aquella noche. Todo esto sucede en la esquina con la calle de Buenavista y coincide en fecha y hora con el relato realizado por el denunciante ante el juzgado de instrucción número 16 de Madrid hace dos semanas. Por eso la jueza le ha pedido a la policía científica que aclare esta imagen. Poco después aparece en la escena un repartidor de una cadena de comida rápida en bicicleta que los agentes están tratando de localizar como testigo para sumarlo a los otros dos que ya han prestado declaración. El vídeo finaliza con el grupo de Rejón en la esquina de la calle Salitre, junto a un comercio de alimentación y el diputado y portavoz de Más País girándose en actitud desafiante hacia el lugar donde han ocurrido los hechos mientras sus acompañantes intentan llevárselo de la zona. Son poco más de las 11 de la noche.
1: Rubén Herrero, ¿qué te parece que las terminales mediáticas del gobierno las televisiones no estén hablando de este asunto, no han dado las imágenes en ninguna televisión, nosotros sí las damos, las imágenes de nuestros compañeros de OK Diario, este tema silencio, imagínate que en este tema estuviese implicado pues, Santiago Pascal, eh, Iván Espinosa de los, los Monteros, la que se habría liado. Y fíjate no. que Rejón mintió, él, él dijo en el Congreso de los Diputados, ¿no? que en una rueda de prensa por la cual le, le preguntó un compañero de OK Diario que él no hizo caso cuando el otro tipo, el presunto agredido, no paró de insultarle y que siguió para adelante, pero las imágenes se ve como él se vuelve y le dice en tono desafiante. Tú los conoces bien, ¿no? Tú estás
5: en su universidad. Yo, bueno, yo fui compañero suyo en la, en la universidad. Bueno, le conocí desde la facultad y luego he, he cruzado le he conocido en distintas tertulias tanto de la tuerca como de, de Forapache a Íñigo. Y vamos, yo por lo que le conocía, pues jamás me hubiese imaginado que él pudiese llegar a tener este supuesto comportamiento, ¿no? porque ahí está el tema de las imágenes, la claridad de las imágenes, pero si esto se consigue demostrar, desde luego dice muy poco de una persona más joven que agrede a una persona mayor. Él no debe agredir nadie a nadie, pero está claro que cuando hay una desproporción en la fuerza, en la diferencia de edad, no se debe hacer, evidentemente, nada similar a estas cuestiones. Eh, pero vamos a ver si es que yo he sobremojado. ellos ahora, Como tú has dicho, si esto lo llega esto llega a pasar algo así, con ese tipo de imágenes en torno a alguien de Vox, vamos todos presos. Todos los de Vox vamos presos de momento. Ya luego dirán qué pasa con cada uno de nosotros. Pero claro, como es la izquierda todo vale. Isa Serra, una delincuente, ratificada una condena, defendiéndola miembros del gobierno. Que es que todos los miembros de Podemos que están imputados por agresiones y es un patrón, es un patrón de agresión, de insulto, de falta de respeto, de estragos en el mobiliario público, es un patrón. Sorprende enormemente que alguien como Íñigo se meta en esta historia y ojo que si esto se demuestra es gravísimo. Esto es gravísimo si esto se demuestra. Lo que pasa, claro, que la claridad de las imágenes... Y la presunción de inocencia, aunque ellos no la tengan con nadie, hay que tenerla presente siempre. Y esta situación es el patrón de la izquierda, que es agredir a los militantes de Vox en los actos, pedradas. A Rocío de Mer, pedradas. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? Eso sí que son delitos de odio, pero aquí la izquierda, como siempre, bula para todo, bula para dar su opinión. La entrevista, bueno, Javier, qué generoso eres en, en llamar entrevista bueno, al publireportaje reportaje de hoy en la televisión que pagamos todos. A mí me recuerdan a las entrevistas que le hacen a Rocío Monasterio cuando va, ¿verdad? Por favor, uh -huh. que son terceros grados, que son terceros grados y todos a la vez, en cuña que pasa claro, bueno, que Rocío los barre a todos. Pero claro, la entrevista de hoy, un public reportaje para blanquear lo que fuese de que pasó esa noche. La izquierda tiene bula, la izquierda tiene impunidad para decir y hacer y, y transmitir lo que quiera. Enfrente se encuentra, pues hasta, hasta la fecha, hasta la aparición de Vox, con una derecha cobarde que no le cuestiona nunca el relato, porque ¿dónde está ¿no? la gente del PP hablando de esta cuestión? Aquí, los mismos, los de siempre, comentando esto. Partidos que tienen, como el Partido Popular, mucha más potencia mediática, callados y silentes en toda esta cuestión. Es que es, yo no lo entiendo. Lo, lo que están haciendo y comprarles el relato siempre no nos lleva a ningún lado. Esto es una auténtica vergüenza y si esto se prueba, evidentemente es dimisión al canto. ¿Va a haber dimisión? No, porque luego Javier y se una delincuente. Una cale borroca. Se la llevan a la ejecutiva de Podemos con la bendición de Yolanda Díez. La absoluta incompetente e inútil de Yolanda Díez. Se la llevan a la ejecutiva de Podemos porque solamente ha pateado a una policía, ha destrozado cajeros y ha insultado a la policía. Ah, bueno, y dicen que es todo sin pruebas. Por favor, todos los que ellos les condenan a ellos sin pruebas. Nunca hay pruebas. ¿Cómo que no hay pruebas? Te acaban de condenar. Entonces, estamos en esta situación donde están perdiendo el relato, pero mantienen una porción importante del relato, lo que estábamos comentando hasta, la, hasta el momento. Samuel no les importa nada, sus mentiras van por delante, solo les importan sus mentiras, su farsa. Adelante, Samuel, Samuel, eh, ahora fíjate lo que le van a hacer pasar a este señor que denuncia Íñigo Rajón. ¿No? Le van a hacer pasar las de Caín y van a rebuscar lo que sea que haya hecho o no haya hecho para desacreditarle. ¿Por qué? Porque mantienen esa hegemonía en el relato que afortunadamente y gracias a Vox van perdiendo. Pero esta es la, la triste y dramática situación. La izquierda tiene bula. Que esto le pasara a un militante de Vox, a un militante bueno, del Partido Popular, estamos en este momento... Eh, en guerra civil, las calles incendiadas porque aquí cuando el, la, la, cuando de Mer le abres la ceja no pasa nada aquí no pasa nada el PP, les...
1: sí, el PP ha exigido ¿no? a Rejón que cese como presidente de la Comisión de Calidad Democrática del Congreso y, y esperemos eh, que lo haga que deje la política porque un personaje tan agresivo como él si se confirman eh, esto, este vídeo, ¿no? estas imágenes que parece ser que al final el hombre pues tiene toda la razón porque él ha mentido, tardó 24 horas en hablar dijo que no se había vuelto ¿no? Y que, no, que no había caído las provocaciones y efectivamente las imágenes demuestran que sí claro. y que entonces Chulesco dijo así vamos eh, a seguir avanzando Javier García Isaac porque acaban de dar la razón a Vox en, en ese cartel de menas donde explicaba a los españoles lo que cobraban nuestros pensionistas y lo que realmente ganaba Gana un mena. La justicia les ha dado la razón y, y bueno, curiosamente, ¿no? Y, y dicen que, bueno, se ve muy mal en pantalla, no sé por qué. Los jueces toman el recurso de la Fiscalía y alegan que la publicidad del partido es un eslogan electoral y el mensaje que transmiten no puede ser considerado como ideas a prohibir. Barapalo para toda la izquierda progre que intentó que condenasen por este cartel no a, a Vox.
0: Bueno, yo creo que el cartel es de las cosas más acertadas que ha sacado eh, Vox eh, y, y es verdad que hasta en unas cuentas es bastante acertadas esta es una de ellas eh, ¿sabéis lo que pasa? A la izquierda eh, se le dio el mando del escalesti eh, se le dio el relato eh, la izquierda se cree porque alguien se lo concedió en su momento, en este caso el Partido Popular, que tiene una superioridad moral de la que en verdad caecen la izquierda no tiene eh, principios eh, Rubén Herrero y, y, y tú lo digo con cariño sois muy generosos con el comportamiento de Íñigo herrejón Yo os recuerdo eh, cómo eh, si os acordáis eh, cómo iban a ver a José Bódalo eh, acusado, condenado por haber pegado a una embarazada de siete meses eh, han sacado, mienten y mienten porque una persona cuando no tiene principios miente. Este ha sido un éxito de Vox, eh, insisto eh, Vox, lo que dice en ese cartel es una obviedad, nos vale más un mena que la pensión que le damos a nuestros abuelos. Ojo eh, y estos son los menas los que venían a pagarnos nuestras pensiones, los mismos que ahora nos dicen que posiblemente tengamos que trabajar más años o mm, cobrar menos en nuestra pensión porque iban a llenar a España de inmigrantes y de menas que venían a pagarnos nuestras pensiones. Bueno, a día de hoy nadie nos paga nuestras pensiones, sino nosotros les pagamos a ellos y les alojamos en hoteles de cinco estrellas. Yo creo que ha sido un éxito. Eh, ¿Qué es lo que sucede? La izquierda lleva muy mal porque ha estado muchos años que no tenía una contestación en el Parlamento ojo, si sí en la calle, porque hemos sido muchos y, y los, los invitados de aquí, eh, Eduardo, Rubén me consta, tú mismo, eh, que hemos denunciado estas cosas, pero hacía muchos años, más de 30 años, que en el Parlamento Español no había eh, una oposición que pusiera y dijera las cosas bastante claras, había una oposición pusilánime, una oposición que hace oposición a la oposición claro, la izquierda lleva muy mal que alguien le lleve la contraria, oye, no teníamos más que ir en la mamarrachada de el sábado, pues cómo estaba la Begoña Villarreal, eh, una pandilla de mañana, que compran todos estos mensajes y todos estos discursos. Y cuando alguien llega y les pone enfrente lo que sucede, eh, no, unos se asustan y los otros se piensan que tienen esa superioridad moral y tienen que echar por tierra. Bueno, la jugada les ha salido mal y la justicia le ha dado la razón a Vox, que por otra parte creo que es un cartel bastante evidente y que un cartel que dice una obviedad, una cosa objetiva, ¿no?
1: Uh -huh. Eduardo, eh, te despido ya Javier García Isaac, entramos ya en la recta final del programa Eduardo García Serrano, muy brevemente, ¿qué te ha parecido la decisión de la justicia de hablar de avalar este cartel de Vox?
3: Pues mira, cuando Vox puso este cartel que es un acierto absoluto en cuanto al marketing político yo escribí un artículo en el Correo de España, defendiendo por supuesto a Vox, que se titulaba, como quiera que la jauría roja salió inmediatamente a decir todos ellos que el cartel era repugnante, yo titulaba mi artículo en el Correo de España el cartel no es repugnante, es repugnante lo que denuncia. Eso es lo que a la izquierda le dolía, que esa repugnancia que denunciaba Vox en su magnífico cartel, se la debemos a la izquierda. Esa repugnancia que hace que una abuelita española, una viuda española, no llegue a los 500 euros, mientras un inmigrante ilegal está absolutamente protegido por todas las administraciones del Estado español, desde el gobierno hasta el último ayuntamiento, con pisos sociales y con subvenciones mensuales tanto del ayuntamiento en cuestión como de la comunidad autónoma en la que acampa ilegalmente y, por lo tanto, suma mucho más dinero al mes que una abuelita viuda española, eso es lo repugnante. Y ese fue el acierto de Vox. Denunciar que esa repugnancia esa repugnancia se la debemos a la izquierda y que la derecha del PP ha tolerado y ha asumido. Y la ley, en definitiva, todavía queda un atisbo de independencia en la ley en España, en la justicia, le ha dado la razón a Vox. El cartel no era repugnante. Era, es y seguirá siendo repugnante lo que ese cartel de Vox denunciaba. Que una abuelita española tiene un salario de miseria mientras un inmigrante ilegal vive protegido, cobijado y amparado por todas las instituciones del Estado, que además le meten en el bolsillo bastante más dinero mensualmente del que le meten a una abuelita viuda española. Y es sí. esa cosa repugnante, que es absolutamente abyecta desde un punto de vista social, se la debemos a la izquierda, pero también al PP, también al PP.
1: Te despido ya, Eduardo García Serrano, además hay un asunto muy interesante que la justicia dice que lo que representa ese cartel es un evidente problema social y político, incluso con consecuencias de efectos con nuestras relaciones internacionales como resulta notorio, o sea, que chapó por el Ministerio Público porque ha demostrado que la independencia en este país funciona. Rubén Herrero, para ir despidiendo, te voy a poner un tuit, el tuit de Carmen Calvo, que fíjate, si es capaz de mentir ¿no? en una obra... Pues imagínate las mentiras que nos estarán volando. Una noche sin luna, tu ponda obra, fantástica la interpretación de Juan Diego Botto y demás actores y actrices, Lorca, siempre Lorca. Y le contestó Peri Mencheta diciendo que, claro, era un monólogo. Esto es ridículo, ¿no?
5: Esto ya es... Si no fuera para llorar, sería para reír. Todos estos bufones del gobierno, si no fuera para llorar... Les tendríamos todo el día carne de meme, riéndonos de ellos en internet, haciendo el Megamix, la versión dance, la versión trans. El problema es que esta gentuza tiene poder y tiene la capacidad de trasladar a la realidad las locuras que pasan por su cabeza, las distorsiones y degeneraciones que pasan por su cabeza y aquí... Si es que les da igual, Javier, aquí había que adornarse hablando de la cultura y suelta esto sin informarse antes que la obra que quiere elogiar es un monólogo. O sea, es que les da exactamente igual, no se informan de nada. Son pisamoquetas oficiales con, el gra con la gravedad añadida de que estos inútiles tienen la capacidad de trasladar la realidad Cosas que pasan por sus cabezas perturbadas y degeneradas. Y sí me gustaría hacer un apunte sobre el, el cartel que antes comentabas de Vox, un cartel que pone el acento en una cuestión innegable. Estamos siendo invadidos por una horda de bárbaros y estamos financiando la autodestrucción de nuestra identidad española. Se está produciendo un reemplazo cultural y se están transformando nuestras ciudades en auténticos vertederos multiculturales, que eso es lo que se está denunciando con ese cartel. Que estamos poniendo por delante a una horda de bárbaros que nos está invadiendo.
2: Y
4: claro. ese
5: cartel pone el dedo en la llaga. Nos están invadiendo y estamos financiando la destrucción de la identidad española. Es increíble que se ponga por delante un mena que un español para que quede muy claro, sin tibiezas, esas tibiezas del Partido Popular que decía que no le gustaba el cartel y que había que integrarlos, que quede muy claro. En España, los españoles, primero. Y que quede muy claro, España unida y en orden. Nada más
1: Fíjate que, que estamos subiendo a la plataforma de ATV las imágenes que nos han llegado porque hay gente que estaba dudando que a, a Ramiro le hayan expulsado de, de la administración LGTBI, por el asesinato de, de Samuel, hemos recopilado esas imágenes, las vamos a ofrecer en exclusiva en el ATV, donde también les va a esperar en exclusiva un murciano cabrón, ya saben que se tienen que registrar en la web. Rubén, pero antes, fíjate el chiringuito, qué mal huele esta empresa de lobby que ha montado Pepiño Blanco con Alfonso Alonso, el que fuera expresidente de, del Partido Popular Vasco. Fíjate la pasta que les ha estado pagando una firma no duro Felguera en la multinacional asturiana, logró 120 millones del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas de la SEPI el mismo día que la Aeronía Plus Ultra. Esto huele a presunto tráfico de influencias, ¿no?
5: Esto huele a puertas giratorias, a lobby encubierto, que es el problema de no tener una legislación como hay que tener sobre lobbies. Aquí lo que está claro es que esta empresa parece ser que es lobista y pues claro, va aceptando y de ahí que tiene una selección de políticos que abandonan la política por sus contactos previos. Entonces, claro, esto es transformar la política en un mercado persa y en estas estamos todos tan contentos de haberse conocido, nadie hace nada, el Partido Popular y el Partido Socialista de la mano en el bipartidismo corrupto del que surgen lobistas encubiertos que dan lugar a comportamientos encubiertos, que es una situación que hay que retransformar la política y, desde luego, no será de la mano del Partido Popular ni del Partido Socialista. Hay que transformar la política y hacer de ello una vocación, como propone Vox. Y este comportamiento que tú estás señalando, que, bueno, comparado con otros comportamientos políticos, podemos decirle que son casi voy-scouts, porque con otros comportamientos políticos, por favor, las tramas de corrupción de la Generalidad de Cataluña sin ir más lejos, las tramas de los eres, las tramas Gürtel y Púnica, que es, están a un nivel institucionalizadas en algunos casos han llegado a estar. Es la política que tenemos, Javier, y es la, el panorama que tenemos donde un reportero valiente, Ramiro, al que mando un abazo bien grande, no puede hacer su trabajo porque una horda de bárbaros se lo impide. Es inaudito el, el, el estado de la cuestión al que nos dirigimos. Javier, es que eh, Ramiro hoy, no voy a exagerar cuando digo que su vida peligraba. Porque la horda se lanza en, en cuña por una persona y simplemente que le pasen por encima 70 personas. Es, claro. que, es, que, es que es una. Es que, es que lo, decías tú, Ramiro te ve afectado. Hombre, es que Ramiro ha visto una horda que se le echa encima. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está pasando, Javier. Esto es inaudito. Pues sí, vamos,
1: vamos a despedir ya porque ya tenemos en exclusiva la plataforma que lo vamos a ver en pantalla. Si nos podemos meter en edatv.com. Muchas gracias, Rubén Herrero. Eh, quiero abrazo, que entremos eh, en pantalla en edatv.com. Ricardo, si podemos enseñárselo a los espectadores, pues lo agradecería. Para que sepan que tienen la exclusiva en edatv.com. No sé si podemos eh, enseñarlo ahora. A ver, para que tengáis la exclusiva en edatv.com. Vale, ahí está. Allí expulsan en edatv los LGTBI de la manifestación de Samuel para verlo en exclusiva solo en edatv.com y ya aprovechan que también va a entrar el murciano encabronado con Hugo Pereira y ya se quedan en la plataforma en edatv.com donde hay que registrarse pues ya saben que damos contenido exclusivo a solo la plataforma, algunos contenidos los damos en abierto todavía en el canal de YouTube pero muy importante que se vayan registrando porque llegará un momento que solo estemos en la plataforma o mínimamente estemos en, en, en YouTube, es decir que hagamos contenido en abierto en YouTube pero luego contenido para los más fieles en edatv.com, que es lo que estamos haciendo. Y podéis bajar las apps en Apple Store, en Google Play y en Android TV, donde hay también croncas. Recordad que estamos en modo prueba. Pero las imágenes son impactantes, las imágenes que han hecho llorar a Ramiro de la impotencia por esa manada de los colectivos LGTBI que le han insultado por llevar una mascarilla con la bandera de España. Daros las gracias por todo vuestro apoyo. Recordad que también tenemos una tienda online, estadoalarma.tv.shop con Descuento, estamos en liquidación de verano. Metanse también en estado alarma donde tienen 20% de descuento con camisetas, polos con nuestra bandera nacional, también mascarillas para los interiores y mochilas. Todo muy, muy asequible de precio. En momento de que se metan ya, estamos en rebajas de verano al 20% en estado de alarma tv.shop. Ahora bien, vayan a edatv.com, que ahí tendrán en exclusiva las imágenes que, que han provocado que Ramiro se marchase con ojos llorosos. Y también, ¿no?, eh, al murciano cabronao que hoy en exclusiva solo estará en edatv.com, edatv.com. Un abrazo fuerte y gracias por vuestro apoyo. Y apoyen a Ramiro, síganlo en las redes sociales, porque se merece todo nuestro apoyo y todo nuestro dueño. Un abrazo fuerte, me despido ya. Mañana voy rumbo a Murcia, a ver si estáis por allí. Y quien nos quiera ayudar directamente, por cierto, es 72-2085-9298-7803-3043-1954, muy importante vuestra ayuda directa a los que hacéis a través de Patreon, miembros de la comunidad YouTube y la categoría plata y oro de edatv.com donde ese dinero, la categoría plata y oro nos llega directamente. Mañana pongo rumbo a Murcia, estaré martes y miércoles en Murcia, jueves, viernes en Almería, donde están teniendo muchos problemas con la inmigración ilegal. Allí iremos para informarles en exclusiva. Estado de alarma se mueve, Javier Negres se mueve y queremos estar con los murcianos y con los almerienses. Vamos a recorrer muchos pueblos de Almería y la costa, donde están invadiendo ahora mismo los inmigrantes ilegales. Así que hay, si hay alguno por allí, me escribís a info.edatv.com y daros las gracias por, por el apoyo que nos dais. Nos vemos, que mañana me toca un viaje bastante largo. Cuidaros, os quiero.
3: Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil
4: por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis